2: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour Ça Se Dispute avec Julien Drey, cher Julien. Bonjour. Heureux de vous retrouver. J'ai une bonne nouvelle. Oui on va se voir le Beaucoup. vendredi, le samedi et le dimanche pour Ça Se Dispute. Bon, on va en avoir des choses à se dire. Hein. Exactement. Ah là là. Exactement. Bonsoir Alexandre et Devecchio, bonsoir. rédacteur en chef le, le Figaro. On a énormément de choses à traiter ce, ce soir. On, on va vous donner les dernières informations dont on dispose sur euh, l'imam Hassan Kuyusen. On a notre envoyé spécial. Euh, elle est d'ailleurs mieux
3: informé peut-être que le ministre de l'Intérieur.
2: Alors, je me j'évite les problèmes, mais en tous les cas, <rire> elle est sur le terrain. C'est ce que je peux vous dire. Elle a pu rencontrer les, les enfants, euh, deux des cinq enfants de, de l'imam, euh, qui ont refusé euh, de répondre au micro de CNews, mais qui ont donné quelques informations à, à notre reporter. On fait le point sur l'information avec Isabelle Pubolo, et on voit cela dans un instant.
0: Dès lundi, la ville de Lille va cesser d'éclairer ses bâtiments publics la nuit, exception faite pour la Grand Place et la Place de l'Opéra. Certaines fontaines seront également mises hors service. Ces mesures devraient permettre une économie de consommation annuelle d'énergie d'environ 170 000 kWh. Martine Aubry précise que le plan de sobriété énergétique sera annoncé la semaine prochaine. Un millier de bagages égarés à Roissy n'ont toujours pas été restitués. Le PDG du groupe ADP réitère ses excuses. Il s'agit de valises dont les étiquettes ont été perdues. Le travail est donc titanesque pour les compagnies aériennes. Le 1er juillet dernier, une grève des salariés d'ADP avait engendré trois heures d'arrêt sur les trieurs à bagages, causant la perte de 35 000 valises. Dans l'actualité internationale, l'Ukraine indique avoir frappé une base russe à Energodar, où se situe la centrale nucléaire de Zaporizhia. L'armée ukrainienne précise avoir détruit trois systèmes d'artillerie ainsi qu'un dépôt de munitions. Des bombardements au lendemain de l'inspection de la centrale de Zaporizhia par l'Agence internationale de l'énergie atomique. Les experts resteront sur le site jusqu'à dimanche ou lundi. Un équipage de Greenpeace largue d'énormes blocs de pierre en mer dans la Manche. Son objectif est d'empêcher des pratiques destructrices de pêche industrielle réalisées avec d'énormes filets. L'opération a eu lieu hier au cœur d'une zone marine officiellement protégée. 18 blocs de calcaire pesant entre 500 et 1400 kg ont été jetés dans les fonds marins.
2: Voilà pour le point sur l'information. Troisième jour de cavale, je le disais, pour l'imam Iq Yusen. Depuis mardi, la décision d'expulsion validée par le Conseil d'État, le prédicateur proche des frères musulmans, est introuvable. Il se pourrait même que cet imam soit actuellement en Belgique. Un mandat d'arrêt européen a d'ailleurs été délivré. Et pour la première fois, notre envoyé spécial dans le Nord a pu rencontrer deux de ses cinq fils. Euh, qui n'ont pas souhaité s'exprimer à notre micro, mais qui ont donné des informations, quelques informations à Jeanne Cancar. On est en direct avec vous. Jeanne Kankar, bonsoir. Euh, que vous ont dit les, les enfants d'Assan Iqusen
4: eh bien, On a d'abord rencontré Otman Iqusen, fils d'Hassan Iqusen, qui lui aussi est imam dans une commune proche de Lourdes. Ce fils nous expliquait eh qu'il n'avait plus de nouvelles de son père depuis début, ou depuis selon lui qu'il a quitté le territoire français, que donc par conséquent son père n'a pas fui après avoir été notifié ce mardi de la validation du Conseil d'État de son expulsion. Ce fils de 34 ans qui nous expliquait eh qu'il préfère savoir son père dans un pays étranger sans avoir de nouvelles de lui plutôt que de le savoir au Maroc qui doit être you <laughs> en ce moment chez des amis, nous a-t-il confié Il a aussi rajouté ce que je veux aujourd'hui, c'est que mon père soit jugé pour ses propos en France, pour qu'il puisse se défendre et ainsi être innocenti. C'est aussi le sentiment dont nous a fait part un autre de ses fils, Sofiane, avec qui on avait aussi pu échanger, qui nous a surtout parlé, lui, du dîner qui avait eu lieu en 2014 entre Gérald Darmanin et Hassan Ikiusen en présence d'autres personnalités. Il nous a dit, à ce moment-là, mon père avait déjà tenu des propos qu'on lui reproche. Alors pourquoi avoir avoir attendu autant. Tout ça est politique. Ce fils qui nous explique aussi que son père va bien et qu'il pourrait s'exprimer dans les prochains jours mais que d'ici là, il préfère se protéger à l'étranger.
2: C'est très important ce que nous dit euh, Jeanne Cancar, c'est-à-dire que cet homme, qui est désormais un, un délinquant il faut le dire, c'est un délit euh, de ne pas se soustraire à euh, cette... Euh, c'est le préfet qui le
3: dit, vous dites non euh, Julien viendrai Non, je m'excuse. C'est pas un délit Non. Alors allez-y. À partir du moment où il a quitté le territoire français... Mm -hmm. Il a quitté le territoire français de lui-même. Mmh. Et c'est en sens-là que les avocats jouent sur du velours. Et c'est en sens ça que la procédure qui a été suivie par le ministre de l'Intérieur était une procédure très, très, très discutable. Rappelez-vous, on avait discuté, j'avais dit il faut mieux prendre la procédure judiciaire oui. qui permet une condamnation, qui permet à partir de là une d'expulsion, motivée par une condamnation. On a pris une procédure administrative, on est dans une procédure administrative. Là, le ministre de l'Intérieur nous fait des, des, des... Nous fait des... Comment dire Des, des, des un numéro de claquette. Mais, excusez-moi, vous pouvez regarder l'émission de mardi de notre collègue Laurence Ferrari. J'avais posé la question, et d'ailleurs, à l'époque, tout le monde avait souri, j'avais dit, est-ce qu'au moins nos services ont pris les mesures nécessaires pour savoir où il est Tout le monde m'a mm. dit, mais oui, évidemment, vous allez mm. voir, c'est formidable, etc. On est dans la faillite. Donc, ce que dit le préfet ainsi ai, que le ministre dit, de l'Intérieur. On est, on ouais, est dans ouais. la faillite d'une politique. Mais moi, je veux Parce qu'on est, est humilié, là dans cette affaire-là, humilié. Je vous donne mon, mon enfin. billet, je vous fiche mon billet, comme on dit, qu'il va prendre la parole. Dans quelques jours, en Belgique ou peut-être ailleurs, etc. Et il ira, j'ai quitté le territoire. Voilà, vous m'avez demandé de quitter le territoire, j'étais en situation régulière, j'ai quitté le territoire. Vous n'avez pas porté plainte.
2: Et le fait qu'il y ait un mandat d'arrêt européen change
3: peut-être la vie. Je, je, voudrais, je voudrais savoir comment il va pouvoir l'exécuter, comment il va être motivé. On est rentré dans un imbroglio, un imbroglio juridique total. Et le pire, mm. c'est que le Maroc, qui avait donné son accord pour le recevoir, l'a retiré maintenant. Oui. Ouais, Donc, euh, d'un certain point de vue, même si vous reprenez, pour l'expulser, ce mm. sera encore plus compliqué, parce que vous ne pourrez pas l'expulser au Maroc. Euh,
2: Alexandre, Julien Drey qui disait c'est une humiliation. Euh, et je reviens sur le fait, quand j'ai commencé, en disant c'est un délinquant, c'est le préfet euh, qui l'avait annoncé, c'est-à-dire en ne se soustressant, en, euh, soustrayant pas à cet avis d'expulsion, il devient de fait, et dans le territoire, il devient de fait un délinquant.
5: Non, mais je, je rejoins Julien Dress sur le fait que c'est une, une faillite euh, totale. D'abord, mmh. cette affaire est la preuve qu'on ne peut pas expulser d'étrangers en France, y compris ceux qui menacent l'ordre public. Donc, euh, euh, Gérald Darmanin avait parlé de victoire de la République. Hélas, mmh. c'est une euh, défaite de la République. Ensuite... Cette expulsion était voulue comme un symbole. Il faut toujours se méfier des symboles en politique, mais pourquoi pas Et c'était un symbole qui devait peut-être donner une indication aux autres islamistes pour dire désormais « l'État est ferme ». Ça va se retourner contre nous parce que ce qu'il apparaît, c'est que nous sommes faibles. Et je pense que cette affaire, hélas, va galvaniser les islamistes. Alors ensuite, je suis d'accord aussi avec Julien Dresse sans doute qu'il y a un ambroglio juridique, mais il y a la loi. Et il y a l'esprit de la loi. Et je pense que face à des ennemis de la liberté, eh bien parfois euh, les démocraties libérales euh, vont devoir sans doute re euh, revoir leur conception des libertés individuelles. Je pense que euh, on a été trop loin dans, dans la, la, la question des libertés individuelles. On a fait finalement le jeu des fondamentalistes, des pires ennemis de la liberté. Et si il doit sortir quelque chose de bon de cette affaire, c'est qu'on on arrête avec une certaine conception de l'État de droit, qui est une conception dévoyée et qui fait finalement que les pays ne sont plus souverains euh, et que la démocratie n'est plus respectée puisque ce sont les juges qui font la démocratie.
2: – Julien Dray, on a une conception dévoyée de notre État de droit. – Non, parce que
5: la question, ce n'est pas la question de l'État
3: de droit. La question, c'est que ces propos, ils ont été tenus déjà depuis longtemps. Mmh. Ils étaient contraires aux principes fondateurs de notre République ou de notre vie commune. Ils auraient donné lieu, ils auraient dû donner lieu à une plainte du ministre de l'Intérieur. Et à ce moment-là, l'Iman aurait été vraisemblablement condamné parce que ses propos étaient clairs, nets et précis. Et nous aurions eu la possibilité, y compris, de l'expulser, etc. Et, et en ce moment-là, on l'aurait traité de délinquant parce qu'il aurait été condamné mmh. en tant que tel. Vous remarquerez qu'on n'a pas fait. Alors, on l'a pas fait d'ailleurs. Je vais être, je vais être un peu médisant, mais quand même, on l'a pas fait parce que visiblement, on a parlé avec lui avant. et On a parlé amicalement avec lui en 2014, parce qu'il y avait une campagne municipale, et qu'à l'époque, on cherchait des voix. Vous avez raison, là-dessus. Voilà. Voilà. Donc, si vous voulez, euh, moi, je ne voudrais pas que ce soit l'État de droit qui, soit, qui, qui devienne la victime d'une inconséquence politique. Parce que la vérité, c'est que c'est une inconséquence politique. Vous savez, Monsieur, euh, monsieur Darmanin, il, comme, je, moi, je l'avais regardé au départ de manière très sympathique, en me disant, c'est un jeune, il est battant, etc. Mais il me refait, du, il, pas moi, mais il nous refait, du Sarkozy au petit pied. Mmh. C'est-à-dire que c'est « retenez-moi, je vais faire un malheur, vous allez voir ce, que, ce qui va se passer, etc. » Et là, il n'y a rien. Voilà, il n'y a rien.
5: Voilà. – Partager ce constat. – Je suis d'accord sur, sur Gérald Darmanin. Il faut voir que ce fiasco arrive après le fiasco du, du, Stade, du Stade de France. De France Bien sûr. Donc euh, sur ce point-là, euh, on peut être d'accord sur le clientélisme politique, qui est aussi valable pour la droite que pour la gauche, oui, et qui vrai. dure depuis des années dans certaines municipalités. Je vous rejoins aussi. Donc il y a une responsabilité indéniable euh, du politique, il n'empêche. On que peut je aussi pense...
2: dire que c'est le seul de, au sein de ce gouvernement à s'être euh, en quelque sorte, et je vais le dire vulgairement, mouillé euh, dans cette affaire. Il s'est emparé. C'est le seul de... qui est en première ligne. On n'a est... pas mais... entendu Éric Dupond-Moretti. Oui, mais... Il s'est emparé de cette affaire. mais
3: il s'est enlisé surtout. Ah bah il s'est. Il en... s'est emparé. Ouais. Bah quand vous êtes non. seul contre tous, c'est un peu non, plus non. difficile. Vous être des fois seul contre tous, l'histoire l'a montré, et gagner des combats. Mais je colle comme moi. Non non, mais
5: je suis d'accord. C'est pour ça que je l'ai soutenu face à l'Imam Iqbal. On peut rien faire d'autre que de le soutenir. Et c'est une bonne chose que cet homme ait fui. Ce qui est dommage, c'est qu'il il nargue, euh, nargue, euh, nargue la France. Mais je, je, je maintiens qu'au-delà de l'inconséquence des politiques, au-delà de leur clientélisme, de leur manque de courage et de leur lâcheté, de certains politiques euh, du moins, il y a un problème aujourd'hui avec la justice euh, en France mmh. et avec la conception euh, des droits individuels. Vous noterez quand même, c'est ironique que ce monsieur Iqsem ne veut surtout pas retourner au Maroc. Il a refusé la nationalité euh, française, ah, mais apparemment, il fait bon euh, vivre en France. et un pays qui est quand même un pays musulman. Le Maroc, finalement, euh, semble être moins agréable que la France euh, à, à, à monsieur Iqsem. C'est sans doute que la France a été un pays trop faible, trop faible avec les, les, les extrémistes qui ont fait un, un laboratoire. Et aujourd'hui, il faut que ça cesse. Et pour ça il faut durcir euh, l'appareil euh, de, de, de répression, quitte à faire certaines entorses à ce qu'on appelle euh, les libertés individuelles. Mais encore une fois, je trouve ça ridicule que le motif invoqué au départ par le tribunal administratif pour dire euh, qu'il devait rester ici, c'était son droit à la vie familiale. Là, on est dans un excès. Euh, je suis désolé, on est dans, dans, dans un excès. Surtout qu'il avait refusé euh, la nationalité française et que ses enfants, entre parenthèses, sont majeurs. Donc là, il y a quand même une interprétation de la loi par les juges et pendant euh, qui ce pose problème. Alors soit c'est hum. l'idéologie des juges, soit c'est hum. la loi qui est mal faite. Mais il va falloir euh, s'emparer de ce sujet. C'est un vrai sujet mais politique. Mais Moi, je
3: ne suis pas contre qu'on réexamine l'ensemble des dispositifs, mais... J'ai vu tellement de politiques se réfugier derrière cet argument « c'est la loi qui est un problème » et d'ailleurs en général nous demander de réunir les assemblées nationales, euh, le Sénat en urgence pour faire voter des nouveaux dispositifs, etc. Vous savez, la vie parlementaire, elle, est, elle, est, est un, elle a été pendant ces 20 dernières années un parcours du combattant de toutes les lois pour restreindre, etc. Et tout. Mais la vérité, c'est qu'une grande partie de ces lois ne sont pas appliquées. Et que vous avez euh, des, des, des faiblesses politiques, parce que là, c'est le pouvoir politique qui est en cause, ce n'est pas la législation. Je veux dire, n'importe quelle personne un peu sensée Devait savoir que cet Iman, qui était tout sauf stupide, allait essayer de se soustraire au dispositif. Bon, et qu'il allait se préparer. Donc on mettait une surveillance en place. Et cette surveillance, elle permettait justement, au moment où, où il y avait un problème, d'intervenir. Ce n'a pas été fait. C'est-à-dire que ça a été fait si, vous savez quand Le jour où le décret du Conseil d'État est tombé. Voilà, C'était un peu tardif.
2: Pendant ce temps-là, là, en France, la coordination contre la loi euh, séparatisme, plus connue sous le nom de Perspective musulmane sur Twitter, appelle à un rassemblement de soutien au prédicateur Sani Iqusen. Ce sera demain à 15h, place de la République à Paris. Amoribuco nous donne plus d'informations.
5: D'après nos informations, la mobilisation devrait être, être modeste. Elle n'a pour le moment pas été interdite par les autorités, mais la préfecture pourrait décider de euh, prononcer un arrêté d'interdiction si elle juge qu'il y a un risque de trouble à l'ordre public. Euh, face à cela, euh, plusieurs personnalités politiques s'en sont émues. C'est le cas du député Horizon François Jolivet, qui sur Twitter a écrit, je le cite, « Le rassemblement de soutien à Equissen, prévu demain à Paris, est un rassemblement séparatiste. » Et il ajoute que ceux qui se rendront à cette manifestation seront donc complices de ce séparatisme.
2: Messieurs, est-ce qu'il faut interdire ce rassemblement
5: en tout cas, ce que ce rassemblement montre, c'est que finalement, l'imam Iqusen n'est que la partie euh, émergée de l'iceberg. Et l'iceberg qui est devant nous, c'est l'islamisme rampant. Ce sont les 20 mosquées qui, dans la même région, je le rappelle, euh, l'ont défendu. C'est le fait aussi qu'à part l'imam Chalgoumi, j'ai entendu aucun responsable du culte musulman euh, aller à son encontre et défendre le ministre de l'Intérieur y compris le recteur de la mosquée de Paris dont je pensais qu'il tenait des positions courageuses, donc qu'est-ce qu'on va faire de ces soi-disant représentants de l'islam de France on va continuer à les recevoir très tranquillement euh, dans les palais de la République et les traiter comme des notables, c'est une vraie question qu'il faut poser et ensuite il faut s'attaquer à la racine du mal c'est l'idéologie islamiste qui se répand euh, dans nos quartiers avec tout un environnement euh, social euh, culturel, c'est très compliqué à, à, à combattre cela, mais il va falloir le faire en étant beaucoup plus ferme. Maintenant, je ne sais pas s'il faut interdire cette manifestation, parce qu'ils vont sans doute encore une fois crier à une forme de dictature, mais je note quand même que là encore, euh, l'état de droit, il y a deux poids, deux mesures. Il oui, y a plus plusieurs
2: plus. manifestations qui ont été pour euh, trouble oui, à l'ordre public. Interdit, qui ont été interdites. Hein. Et, interdites hein.
5: et je rappelle, je parlais tout à l'heure de l'état de droit, et je pense qu'on a été trop loin dans le, les, la défense des libertés individuelles, mais je rappelle que l'état en cas d'extrême nécessité, a été très loin dans la privation des libertés il n'y a pas si longtemps. Oh. Euh, Ressouvenez-vous le moment du Covid, euh, les libertés individuelles, le Conseil constitutionnel, etc. Bon, ils ont jugé qu'il fallait prendre des mesures d'urgence euh, et euh, se sont assis... Euh, sur un certain nombre de principes. Et là, pour le coup, à mon avis, ils sont parfois allés euh, trop loin. Donc, il y a un moment donné où euh, l'État doit être ferme. Donc, pourquoi pas euh, annuler cette manifestation
2: Perspective musulmane pour dire non à l'expulsion de l'imam Hassan Iqusen, pour dire non à l'islamophobie d'État. Voilà ce qui est présenté pour ce rassemblement demain. Et moi, je ne même pas. Je n'ai plus
3: d'heures euh, qu'à euh, mon camarade. Euh... Je veux dire, cette manifestation, c'est un trouble à l'ordre public, puisqu'elle remet en cause un certain nombre de principes de, de, de fonctionnement de notre société. Donc il n'y a même pas hésité, hésiter, elle doit être interdite, c'est tout, point à la ligne. Mm. Il n'y a pas besoin de commencer à, à sous-peser, à se dire, les, les textes existent, les, les définitions sont claires. Cette manifestation, et là d'ailleurs il faut montrer de la fermeté, euh, cette manifestation, elle n'a pas à se tenir sur le territoire français. Parce qu'on n'a pas à soutenir les propos tenus par cet imam, qui sont contraires à tous nos modes de vie républicains. Voilà, donc c'est là où il faut de la clarté. Mmh. Il ne faut pas commencer à hésiter en disant oui, mais je ne veux pas choquer, je ne veux pas. Gérer, non, mais je n'ai pas, pas, pas dit ça, j'ai simplement coller, dit qu'on ne sera peut-être
5: je... peut pas dans les clous du droit, mais qu'on pouvait s'asseoir parfois Monsieur,
3: sur le droit. Mais c'est là, vous voyez, la discussion qu'on a, on est dans les clous du droit, on a tous les éléments pour dire que cette manifestation oui. ne va pas à se tenir, ils feront peut-être un référé euh, s'ils veulent, etc. Mais voilà, mais les, je dirais d'un certain point de vue même qu'il y a urgence à ce que la préfecture le dise. Et le disent clairement pour pas commencer encore une fois des polémiques interminables etc. Alors après j'ai une petite nuance aussi de, de formulation avec Alexandre. Euh, moi je pense pas que c'est un islamisme rampant. Hein. Je pense que un islamisme conquérant. Oui. Ah ben, D'accord. C'est un islamisme conquérant. On est le problème c'est que cet islamisme conquérant pour l'instant il a en face de lui une force molle. Mm. Excusez-moi l'expression c'est-à-dire une force hésitante. Euh, voilà et il n'y a pas la fermeté humaine. C'est pas un problème législatif ça c'est une fermeté politique. Et il faut dire clairement que le combat contre l'islamisme radical, il doit être mené sans, sans aucune faiblesse. Mais cette faiblesse, elle est à droite, elle est à gauche. Hein, je veux dire, je vois bien, elle est, elle est au sein du gouvernement, parce qu'il y a toujours cette idée que il faut pas affoler. Je vois le schéma, le schéma, c'est il faut pas affoler les quartiers. Hein. Mais vous vous trompez sur ce qui se passe dans les quartiers. La grande majorité de la population des quartiers, elle voudrait bien se débarrasser de ces islamismes radicaux. Cette mobilisation, elle a été en tout cas rendue
2: publique et publiée sur Twitter à 20h50 très précisément le 31 août. Ça fait un peu plus de 48 heures. Et pour l'instant, elle n'a pas été... Un...
5: Il n'y a un... même pas de réaction politique en plus. Alors que dans Je... l'heure, vous
2: pouvez l'interdire. Hein. Julien, Julien... Bon.
5: Julien Dray a parfaitement raison quand il parle d'islamistes conquérants, quand il dit que la République ou l'État doit prendre ses responsabilités. Le problème, c'est qu'on a 30 ans de de retard à l'allumage. Je rappelle, si je ce que j'y pensais, quand vous m'avez parlé de cette manifestation, qu'à Paris, en 89, au moment de, de Salman Rushdie, de l'affaire Salman Rushdie, la première affaire, quand il avait eu sa fatwa de l'Ayatollah Roménie, on avait eu des manifestations à Paris, où on brûlait ses livres, où on disait que Allah était grand. Donc il y a tout de suite eu... Euh, ça fait longtemps, je veux dire, que, que, est que cet islam est, est conquérant. Et aujourd'hui, euh, non seulement il est conquérant, il est bien installé. Donc ça fait 30 ans de faiblesse. Euh, hélas, souvent aussi, il faut bien le dire, à cause d'un antiracisme euh, dévoyé, parce qu'on a eu peur... Euh, de stigmatiser les musulmans, de stigmatiser les, les, les immigrés euh, venant du Maghreb, parce qu'on considérait que c'était des catégories euh, pauvres, faibles. Euh, et, et je pense qu'on euh, a perdu beaucoup de temps. Et aujourd'hui, je pense que, aussi il faut sortir de cette rhétorique-là. Euh, et là, euh, Julien Drey a eu raison d'être très clair, euh, il ne faut pas avoir peur... Euh, d'être traité de, de raciste parce qu'on désigne des gens qui sont précisément des séparatistes et de réels racistes.
3: Et je vais jusqu'au bout.
5: La meilleure de
3: la manière, manière de protéger les musulmans de France, c'est d'être intransigeant sur l'islamisme radical. Mmh. C'est d'éviter qu'ils soient pris en otage. Voilà. Donc il ne s'agit pas de faire de. Je n'aime pas ce terme d'islamophobie. Il s'agit de montrer qu'on distingue très nettement et très clairement le combat contre l'islamisme radical et le, le, le musulman qui pratique sa foi en, en, en toute quiétude euh, dans, dans, dans notre pays. Et il ne faut pas que, justement, il y ait une forme euh, de... de... C'est ça qui, qui, qui a certainement joué ces derniers temps, c'est qu'il y a une forme de culpabilité de notre part, en disant « oui, mais vous comprenez, il faut pas désigner la vindicte populaire ». Il, il y a des forces politiques qui jouent là-dessus, hein, c'est clair, et qui se qui ont, qui ont, qui sont construites, mais il faut les combattre, et les combattre, c'est tenir ce, les deux bouts de la chaîne, c'est-à-dire... Intransigeance totale à l'égard de l'islamisme radical et dénonciation dès qu'il y a du racisme ou des ségrégations contre les musulmans. C'est une nouvelle agression et on passe à autre chose,
2: d'une insupportable lâcheté et violence. Lundi matin, une grand-mère de 89 ans a été frappée à Cannes alors qu'elle rentrait chez elle. Trois délinquants, âgés de 14 à 15 ans, sont impliqués. Vous en avez un qui lui assène un, un coup euh, et, et force est de constater qu'il était très brave. Euh, par derrière, un coup à la tête. L'autre se précipite pour lui arracher son sac à main. Enfin, le, le dernier filme la scène avant de, de prendre la fuite. On va revoir le sujet de Thibaut Marcheteau et on en parle juste après parce que euh, David Lisnard, le maire de Cannes, a réagi. Euh, il a été très actif dans ce dossier-là. Et puis, il a eu des mots euh, qui peuvent surprendre. Et vous allez me dire si vous les avez trouvés choquants
1: ou non c'est dans ce quartier de la Boca, à Cannes, que lundi dernier, une femme de 89 ans s'apprête à rentrer dans sa résidence. Arrivée par derrière, trois jeunes agressent cette dame Le premier lui assène un coup violent dans la nuque. La victime chute lourdement. Le second en profite pour lui dérober son sac. Et le troisième filme la scène. Ils prennent la fuite et la victime reste au sol. C'est une
2: agression violente qui a dû être évidemment ressentie comme telle par cette pauvre dame de 89 ans. Les individus sont jeunes, 14 ans, euh, ce ne
1: sont pas des primaires. En tous les cas, ils sont connus pour des larcins, ils sont connus pour des, des recels de vol. Le maire de Cannes, qui a vivement réagi sur Twitter, a ensuite adressé une lettre au ministre de l'Intérieur en lui demandant la plus grande fermeté à l'égard des familles des agresseurs qui auraient tenté de couvrir les agissements d'un accusé sur la base d'un faux témoignage. Eu égard à la gravité de cette agression, je vous demande de tout mettre en œuvre pour que soit suspendu immédiatement le versement de toute aide sociale au profit des familles. Je souhaite également que soit prononcée l'interdiction de séjourner et de transiter sur la commune de Cannes à l'encontre des trois agresseurs. Il prévient également Gérald Darmanin avoir demandé l'expulsion des logements sociaux dont ces familles bénéficient. Les trois adolescents âgés de 14 et 15 ans ont été placés dans trois centres éducatifs fermés différents et hors du département. Ils sont convoqués au tribunal des enfants le 30 novembre prochain.
2: David Lisnar qui a vivement réagi, on l'a vu dans le, dans le sujet, mais voilà ce qu'il a dit, c'était cinq tweets à la suite. Le dernier tweet, j'ajoute, en essayant de ne pas me laisser aller, que s'il s'agissait de ma mère qui avait été ainsi agressée, en connaissant l'identité des minables auteurs de cette abjection, c'est peut-être moi qui serais aujourd'hui en prison. Est-ce que vous êtes choqué par cette déclaration de David Lisnard, qui est, je le rappelle, le, le président des, de l'Association
5: des maires de France. Je suis choqué par cette agression. Je suis choqué par ceux qui ont laissé, pendant des décennies, prospérer cette euh, insécurité. Je rappelle que Jean-Marie Le Pen était au second tour de la présidentielle en 2002 justement sur la question de l'insécurité. Ceux qui ont minoré la gravité des choses ont une vraie responsabilité et peut-être même du sang sur les mains. Donc, euh, j'ai pas envie moi de jeter la pierre à David Listard. Je trouve d'ailleurs que euh, qui ne fait que dire la vérité. Euh, Orwell disait dire la vérité c'est un acte révolutionnaire. En plus, on, on y reviendra sans doute après. Il propose des choses concrètes qui me paraissent intéressantes. Bien sûr. Donc euh, j'ai rien à dire. Il, il a parlé avec ses tripes et ça nous change des éléments de langage.
2: Il a dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Je viendrai.
3: Non parce que si on a inventé la justice c'est pour éviter justement euh, ce genre d'attitude. C'est-à-dire que chacun fait sa justice lui-même. Je pense que si on rentre comme ça, si on rentre dans cette logique-là, si on rentre dans une logique qui est terrible. Donc euh, les élus doivent faire attention. Ils doivent demander des sanctions. Ils doivent être vigilants à ce que ces sanctions soient prononcées. Ils doivent trouver des solutions politiques intelligentes pour que ces sanctions soient effectives. Mais je pense que ça ne sert à rien. Vous savez, la panique morale, je la connais dans ces genres de situations. Chacun veut se distinguer pour montrer qu'il est plus ferme que l'autre. Et il en rajoute. Ça ne sert à rien. Moi, ce qui m'intéresse, de, n'est de... pas de faire des communiqués. Ce qui m'intéresse, c'est que ces enfants-là, parce que c'est des enfants pour l'instant, c'est mineurs, mmh. mineurs délinquants d'ailleurs. Pas des enfants, c'est mineurs délinquants. J'allais le dire. Voilà, ces mineurs dé, délinquants. Ils soient véritablement sanctionnés, c'est-à-dire qu'ils ne passent pas encore au travers euh, des mailles du filet. Après, l'autre question qui est posée, c'est quelle est la culpabilité ou non, ou la complicité ou non des familles euh, et la complicité pouvant aller au, d, 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 aller au-delà, c'est-à-dire le fait que ces parents ont perdu toute autorité sur leurs enfants et qu'il donc il faut leur retirer euh, euh, l'exercice du droit parental. Et voilà. Donc la question qui est posée là, c'est simple elle est très simple, c'est que nous n'avons pas assez de centres de détention pour les mineurs. 51 en France. De centres d'éducation fermés, mmh. qui sont, euh, comme disait Ségolène Royal, euh, l'ordre militaire. Euh, bon, une éducation stricte, etc. Donc c'est ça le problème qui est posé. Et, et si vous voulez, ce qui est terrible, c'est que il euh, y avait un film qui avait fait la une dans les années 80 qui s'appelait Orange Mécanique, c'est-à-dire cette violence euh, incompréhensive, gratuite, voilà, mais maintenant on a des oranges mécaniques tous les jours. Et partout. La publicité, on reviendra sur les propositions de le, le David Lissnard,
2: qui a adressé une lettre au ministère de, de l'Intérieur et à Gérald Darmanin en, en lui proposant des, des sanctions très fermes. Mm -hmm. Vous allez me dire si ce sont des bonnes solutions. La publicité, on revient dans un instant. La deuxième mi-temps de se dispute toujours avec Julien Drey-Alexandre Devecchio. On était en train de, de parler juste avant la publicité de cette agression à, à Cannes et cette, jeune, cette femme de 89 ans qui a été agressée au pied de son immeuble par trois délinquants âgés de 14 ans à 15 ans. Et euh, David Lissnard, le maire de Cannes, propose des sanctions très rudes. Et je vais vous les présenter juste après la Minute Info avec Isabelle Puy-Bolo. Rebonjour Isabelle.
0: La décrue de la septième vague de Covid-19 se poursuit dans le pays, mais à un rythme de plus en plus ralenti. Santé publique France insiste sur le maintien de la vaccination et des gestes barrières en cette période de rentrée. Avec 181 cas pour 100 000 habitants, le taux d'incidence n'avait plus été aussi bas depuis novembre 2021. Le nombre de cas positifs stagne depuis deux semaines, au-dessus de 17 000 par jour. Aux États-Unis, le marché de l'emploi a ralenti en août. Le taux de chômage est en progression à 3,7 et les créations d'emplois se font moins nombreuses. Un signal paradoxalement positif car la lutte contre l'inflation passe par un ralentissement économique. Enfin, en Birmanie, trois ans de prison supplémentaire pour Aung San Suu Kyi. Une énième sentence pour fraude électorale assortie de travaux forcés. L'ancienne dirigeante birmane de 77 ans doit désormais purger 20 ans de détention. Mais elle risque en tout plus de 120 ans. Prix Nobel de la paix en 1991, elle a été inculpée d'une multitude d'infractions par l'agent au pouvoir. Ses avocats ont annoncé faire appel.
2: Voilà pour le point sur l'information. Après l'agression de cette femme de 89 ans, David Lisnard, le maire de Cannes, qui a été extrêmement présent sur ce dossier et qui a fait appel et à la police municipale ainsi que la police nationale, qui était prêt à aller sur le terrain avec les forces de l'ordre parce que tout le monde se connaît dans ces quartiers, euh, et c'est pour ça qu'il a voulu à intervenir, à adresser une lettre au ministre de l'Intérieur. On apprend d'ailleurs dans cette lettre que euh, les délinquants sont déjà connus des services de police, 14 et 15 ans, hein, euh, qui n'ont exprimé aucun regret euh, lors des interrogatoires. Et donc voilà ce qu'il propose, David Lisnard Excuse de minorité levée pour de tels actes. Suspension des aides sociales au profit des familles. » Expulsion du logement social dont elle bénéficie et interdiction de séjour et transit sur Cannes à l'encontre des trois agresseurs. Est-ce que ces propositions vous paraissent justifiées Alexandre
5: Oui, et c'est pour ça que Julien Drey disait tout à l'heure que David Lisnard faisait de la surenchère sans réelle proposition. Je trouve qu'au contraire, ce qui est souvent intéressant avec David Lisnard, c'est qu'il a des solutions très pratiques et des solutions qui montrent aussi qu'il fait le bon diagnostic. Euh, la violence endémique dans le pays, euh, si on, notamment des mineurs, euh, si on se réfère par exemple au rapport de, de Maurice Berger, qui est pédopsychiatre, on comprend que c'est la violence des mineurs, mais c'est aussi la violence de tout un environnement. Euh, ce sont souvent des familles extrêmement déstructurées, euh, des familles elles-mêmes violentes, euh, souvent qui viennent de pays violents euh, euh, étrangers, euh, c'est aussi la, la, la violence du ghetto, de la cité, donc c'est un environnement familial et social autour euh, du délinquant et donc je crois que si on veut vaincre cette violence il faut aussi euh, couper le délinquant de cet environnement là et frapper non seulement le délinquant mais aussi son environnement et donc c'est pour ça que je suis très favorable à effectivement euh, qu'il n'y ait pas d'aide sociale euh, qu'il n'y ait pas de logements sociaux pour euh, des parents euh, défaillants euh, qui ne respectent pas la nation, il y a il n'y a pas de raison qu'il y ait de la solidarité nationale pour ceux qui ne respectent pas la nation. Alors il faut voir dans le cas présent, ça, il peut y avoir des défaillances qui sont excusables, je pense notamment au maire seul, euh, mais là c'est quand même une famille qui a l'air complice, hein, qui a essayé euh, voilà, par son témoignage euh, de mentir euh, sur les faits, et donc je pense que c'est une bonne chose le bannissement que propose également David Lista est aussi une, une bonne chose et ce n'est rien d'autre que ce qu'a fait la, la social-démocratie danoise. La gauche au Danemark, par sa loi anti-ghetto, a fait passer un certain nombre de, de, de mesures très proches de ce que propose David Lista avec une, une grande efficacité. D'ailleurs a fait reculer ce qu'on appelle le, le populisme qui, était, qui avait le vent en poupe au, au Danemark. La droite a même approuvé la, la gauche, donc je je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas mettre en place ce type de mesures en France.
3: Je viendrai. Bah, la première chose à faire, c'est d'abord de se donner les moyens que ces délinquants soient punis et qu'ils effectuent une réelle, une réelle peine. Il n'y a pas besoin de lever l'excuse de minorité, là. Hein. Mm. Je veux dire, les tribunaux peuvent très bien décider qu'ils ils ont 3, 4 ans dans un centre d'éducation renforcée et que ça soit un vrai centre d'éducation renforcée, pas une colonie de vacances. Mm. C'est pour ça que.
2: Non, mais l'excuse de minorité permet de réduire
3: par deux la peine. Oui, bon, mais bah, je veux dire. C'est la... quand même pas mal. On peut s'amuser à... Je veux dire, si vous condamnez quatre ans à un centre d'éducation euh, euh, renforcé, vous avez un dispositif qui est déjà euh, très très strict et très sévère et qui peut être très suivi. La question, c'est d'avoir des places et de pouvoir les, les mettre... Euh, bon, c'est pas de faire une condamnation et puis comme de toute manière, il n'y a pas de place, ils n'exécutent ils, ils exécutent pas leur peine et euh, bon finalement, ils reviennent dans leur quartier en disant, t'as vu, on a pu passer au travers. Ça, c'est la première des questions. Et j'insiste là-dessus parce que moi, je veux bien qu'on accumule des tas de mesures. Si ça, on, si on fait pas ça, tout le reste... Et ridicule. Après la deuxième chose, là moi j'ai pas les éléments. C'est David Islar les a peut-être, mais il faut savoir quelle est la réalité de cette famille, euh, de la structure familiale dans laquelle ils sont. Euh, si la famille et les preuves sont apportées qu'elle est euh, complice euh, de ça, bah, bah, évidemment il y a des sanctions à, à avoir. Euh, si euh, il y a eu des complicités encore plus importantes, ça. Mais je, 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 je moi je ne dispose pas des éléments. Je veux pas me substituer à la justice. Pourquoi Parce qu'on peut se trouver dans une situation inverse, c'est-à-dire que c'est des enfants qui sont passés totalement au travers, euh, qui font la loi chez eux. Mmh. Les parents n'ont plus aucune autorité sur eux. C'est pour ça qu'il faut les extraire du milieu familial à ce moment-là. Et les extraire du milieu familial, les mettre dans des centres d'éducation renforcée et qui font peut-être si déjà des petits dans leur quartier, etc. Et tout. Bah, dans là, tous les
5: cas, euh, donc la, là, la, la, la... la question
3: première, c'est d'abord la sanction pour les délinquants. Après, sur les familles, c'est il faut avoir les éléments, il faut une enquête qui va être faite, etc. Parce que faites attention à une chose. Vous avez des fois, souvent dans des familles, vous en avez un ou deux qui sont des, des, des vrais délinquants et vous en avez trois ou quatre autres qui eux vont euh, justement se plaindre de leur frère, de leur sœur, qui euh, plus généralement d'ailleurs de leur frère, qui euh, leur donne une mauvaise image, euh, les enferment, etc. Et il faut faire attention que ce ne soit pas eux qui soient pénalisés alors que pourtant essayent de euh, s'en sortir. Donc il faut regarder. J'ai aucune tendresse particulière, je suis pas en train de, j'ai aucune faiblesse pour regarder si les preuves sont apportées qu'il y a une vraie défaillance. Il faut prendre des sanctions et. Et les
5: adapter à la situation euh, Effectivement, il y a un peu de, de, de cas par cas. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est de bien voir que souvent, la violence dans certains milieux, dans certains quartiers, elle est structurelle. C'est pas seulement l'individu délinquant, c'est euh, un entourage dans le quartier. c'est pas forcément le père. Ça peut être une famille complaisante, qui plus est avec des familles souvent... Qui viennent qui ont d'autres mœurs que les nôtres et qui ont un fonctionnement clanique euh, et qui peuvent avoir de l'autorité sur leurs enfants. Si euh, les familles sont menacées de perdre leurs avantages sociaux, elles auront peut-être plus plus de raisons d'être fermes avec leurs enfants. Euh, hélas, euh, euh, taper au porte-monnaie parfois. Euh, ça fonctionne, donc je, je, voilà, je jette pas la pierre à toutes les familles, mais moi je crois que dans la délinquance, il euh, y a une responsabilité familiale qui est aujourd'hui majeure. Elle doit être examinée,
3: ça ne me gêne pas moi qu'on soit amené à un moment donné ou à un autre à suspendre si d'autant plus qu'on voit que les, les, les aides sociales sont détournées et non, non, ne sont pas là pour justement aider les familles donc la seule chose que je, je pense qu'il faut faire, c'est que là il doit y avoir une étude précise des situations et à partir de là on adopte les dispositifs, pas faire n'importe quoi à l'aveugle parce que le, le danger c'est quoi C'est qu'après, vous pouvez avoir des familles qui sont complètement dépassés, qui sont elles les victimes, et que les délinquants, eux, ils passent au travers des mailles du filet.
2: Avançons. On va parler du Conseil de défense et de sécurité sur l'énergie. Le premier euh, Conseil de défense, pas la même crise, mais la même méthode. C'est-à-dire qu'après la crise sanitaire, on a la crise de l'énergie, et face au risque de pénurie d'électricité et de gaz, le Président de la République a donc réuni un Conseil de défense ce vendredi, et c'est Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition énergétique, qui s'est voulu contrairement au président la semaine dernière avec cette, ce triptyque fin de l'abondance des évidences et de l'insouciance, a été un peu plus rassurante. On l'écoute.
4: Les livraisons de gaz russe par gazoduc sont donc au plus bas. Elles ne sont pas coupées. Elles sont au plus bas. Mais comme je l'ai dit en introduction, nos terminaux méthaniers tournent à plein régime et nous avons quasiment atteint notre objectif de remplissage de nos stocks. Sur l'électricité, vous le savez, 32 réacteurs sont à l'arrêt dont certains pour corrosion sous contrainte et d'autres pour les maintenances habituelles. EDF s'est engagé à redémarrer tous les réacteurs pour cet hiver.
2: C'est intéressant, c'est plutôt rassurant et effectivement EDF confirme que 32 réacteurs sont toujours à l'arrêt. Euh, au 25 décembre, 28 réacteurs devraient être mis, remis en service, les cinq autres le seront d'ici février 2023. Mais je veux quand même qu'on écoute le PDG de EDF. c'était cette semaine, sur le manque de moyens et le fait que les politiques, pendant plusieurs années, ont dit, écoutez là, vos réacteurs, il faut les fermer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est dans cette situation.
6: Là, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est l'exécution dans les chantiers. On a beaucoup de chantiers à gérer en parallèle. Et donc, d'une certaine manière, on manque de bras. On manque de bras parce qu'on n'a pas assez d'équipes formées. Et on sait que, notamment, un soudeur, un tuyauteur, il faut deux ou trois ans pour les former. Et pourquoi on n'a pas assez d'équipes formées Eh bien, parce qu'on nous a dit non, votre parc nucléaire, il va décliner. S'il vous plaît, préparez-vous à fermer des centrales. On a d'ailleurs déjà fermé les deux premières. Et on nous a dit et d'ailleurs, ce sont encore les textes en vigueur au moment où on se parle, on nous a dit préparez-vous à fermer les douze suivantes. Alors nous, évidemment, avec la filière, on s'est dit, bah, on fait quoi bah, Évidemment, on n'a pas embauché des gens pour en construire 12, on a embauché des gens pour en fermer 12. Donc aujourd'hui, on a un problème de multiplication de ces chantiers. Les premiers chantiers se déroulent bien, mais on a eu l'occasion d'en parler avec Agnès Pépanier-Runacher juste avant la, la, la pause du mois d'août. Évidemment, on va avoir un problème de concomitance de ces chantiers. Ces chantiers sont lourds. Ils vont avoir, on va avoir besoin de centaines et de centaines de personnes très formées. On en fait venir de l'étranger, notamment des, des États-Unis, et ça va être difficile. Donc oui, on va essayer... On fera le maximum, on se mobilise au maximum pour éviter la panne. Non, nous n'avons pas de problème d'expertise. Oui, nous avons un problème de nombre de personnes que nous pourrons avoir sur
2: des chantiers. La difficulté, c'est finalement le politique. C'est pas forcément EDF, je me trompe ou pas, Julien viendrai.
3: Le problème, c'est qu'il y, y, y a un ensemble de, de, de choses qui s'entrechoquent. C'est clair qu'il y a eu des décisions de fermeture euh, euh, du nucléaire qui posent problème aujourd'hui parce qu'on voit bien le retard qui a été pris, etc. Mmh. Euh, mais euh, moi, je pense que le gouvernement surjoue. Je le dis comme je le pense. Surjoue euh, la crise énergétique parce qu'il en a besoin pour d'autres raisons sociales. Pourquoi? Parce que quand vous écoutez, écoutez anciens, des experts, ou d'anciens PDG d'EDF, ils vous expliquent très, très simplement qu'il suffirait de déclarer l'état d'urgence. Et qu'à partir du moment où il y a état d'urgence, on peut faire tourner les usines, on peut faire tourner la, la remise en chantier 24 heures sur 24. Et que si on fait ça, ça va très vite et on peut le, le faire. Que par ailleurs, on a le dispositif, il faut simplement, bien payer les gens qui vont travailler en heures supplémentaires. Voilà. Donc on n'est on pas, si je veux dire, si on écoute des experts, on n'est pas dans cet état d'affolement qu'essaye d'injecter euh, le président. Ah, donc, là, a... c'est
5: le président de ce c'est pas le. Oui, mais vous avez le
3: politique est très honnêtement. Vous avez, vous avez un ancien président de DF qui a été décrié, etc., qui mmh. il y a quelques jours a expliqué. Peut lui reprocher des tas de choses, mais sur le plan énergétique, il connaît son dossier, mmh. hein, qui a expliqué clairement, et d'ailleurs l'interlocuteur le, le, de la chaîne sur laquelle il était, euh, a été... Euh euh, on lui a coulé le bec, et c'est dur de couler le bec à cet interlocuteur-là, avec Brunet. Bon, euh, il a même fait un moment donné où Le Floyd-Prigent ne pouvait plus prendre la parole, parce qu'il s'agit de Monsieur Le Floyd-Prigent. Mm -hmm. regardez la scène, elle est intéressante, ah, et, et vous verrez qu'il décrit euh, à, la, à la virgule près ce qu'il faut faire, et, et il explique qu'il n'y a pas du tout. Euh, je le crois parce que j'ai je vais être honnête avec vous, j'ai été surpris par ses propos, donc je me suis mis à, à rechercher sur à Internet, s'il n'était pas, etc. Et il a raison.
2: Bon, on s'alarme pour rien. En tous les cas, on s'alarme pour éviter de parler d'autres sujets. Joue. On surjoue. Ça, surjoue on surjoue pour si éviter, c'est vrai.
5: On surjoue alors, pour alors, éviter euh, de traiter d'autres euh,
2: sujets.
5: Je ne suis pas un spécialiste techniquement, mais euh, déclarer l'état d'urgence et, et faire tourner en urgence des réacteurs qui marcheraient mal... Il aussi le faire autre, faut, faut aussi non, voir que c'est une énergie gens, c est, c est, c est qui peut être, être dangereuse si on non, non, si non, on se participe. Se
3: pour faire tourner les réacteurs, c'est pour les réparer. Parce que si
5: on répare nos réacteurs, à ce moment-là, on n'est pas en crise. Oui. Bon, il n'empêche que peut-être qu'on surjoue, mais il y a une réalité, c'est qu'on avait un outil formidable, le nucléaire, qui théoriquement devait nous permettre de payer l'énergie moins chère, qui en 2021 encore nous permettait d'exporter de l'électricité. On était exportateur d'électricité, on va devenir importateur, et que cet outil formidable on l'a laissé euh, se paupériser, où euh, on a fermé euh, Fessenais, ce qui nous met en, en, en difficulté, donc il y a quand même un, un, voilà, un changement de cap politique qu'il faut prendre et ceux qui ont pris des mauvaises décisions pourraient avoir l'humilité euh, je crois, euh, de le reconnaître alors c'est des décisions qui ont été prises pour plusieurs raisons, par une forme de, de démagogie politique, il fallait faire plaisir euh, aux aux écolos, ou en tout cas à ceux qui s'autoproclament euh, écolos, euh, et donc pour gagner quelques voix, parce qu'il y a eu un accord entre François Hollande ou Martine Aubry à l'époque qui était première secrétaire du PS euh, et les Verts, on a décidé de fermer Fessenay, alors même que François Hollande n'y était pas euh, favorable. Donc pour. Voilà, pour des, une tambouille politicienne, euh, on a fait ça. Ensuite, Emmanuel Macron, au début de son mandat, euh, était pour poursuivre les fermetures parce que euh, il avait fait une prise de guerre politique en la personne de Nicolas Hulot. Donc il y a une part de démagogie politique, mais il y a eu le plus grave, je pense. On comprend rien si on ne comprend pas euh, la, la situation européenne. Et en fait, on en est là aussi euh, à cause de notre faiblesse par rapport à l'Allemagne. On avait effectivement pour une fois un outil industriel formidable et un terrain sur lequel on était supérieur aux Allemands. Et je crois que c'est pour ça que les Allemands, qui étaient eux-mêmes, euh, Angela Merkel était elle-même elle en prise avec les Verts, mais en, en réalité, euh, je pense qu'elle y a vu son avantage industriel. Elle ne voulait pas que la France soit devant dans un secteur. Euh, les Allemands produisaient des, des éoliennes, et donc euh, la France, par, par soumission, par faiblesse, par européisme B.A., a choisi... Euh, de démanteler son parc nucléaire pour euh, aller prendre euh, des éoliennes euh, allemandes. Et donc, je crois que si on veut réfléchir à long terme, il va falloir remettre tout ça à plat, expliquer à nos partenaires euh, allemands euh, qu'ils ont mis l'Europe en état de dépendance, notamment euh, du gaz russe, et revoir la politique à l'échelle européenne. J'ajoute qu'on est dans le marché européen de l'énergie, ça veut dire que le prix de l'électricité est indexé sur le prix euh, du gaz, notamment du gaz allemand, qui est cher, cher à cause de la guerre en Ukraine, mais aussi à cause des parcs des éoliennes euh, allemandes. Donc il y a tout ça à revoir et Merci on aimerait bien, bien entendre Emmanuel Macron ou il ses ministres là-dessus. Il nous reste cinq minutes. Ce que je vous propose, ouais, car je... on se voit je demain.
3: dire de choses. Allez-y. Euh, on n'a pas démantelé notre parc nucléaire.
5: On a... non, en partie, on a commencé. Heure, Heureusement qu'on l'a pas part démantelé voilà, complètement.
3: Donc mais... Attention de je veux dire, la décision. Qui mais avait... on lui a mis un sacré coup. Non, on a fermé une centrale nucléaire avec le problème qui était posé, qui était que cette centrale nucléaire était obsolète et que les coûts pour la pour la, la rentre bah C'est d'investir en général André... était énorme. Donc le calcul coût euh, investissement. Mais le gouvernement, vous voyez, des fois je suis très critique contre la gauche, oui. mais le gouvernement France Hollande, il n'a pas démantelé. Le parc nucléaire il il a a n'était
2: pas l'élément
3: essentiel. A, nous n'avons pas suivi les Allemands. Nous n'avons pas suivi les Allemands. Nous n'avons pas fermé le, les parcs nucléaires et nous ne sommes pas basculés. Il y a eu un débat, y compris, rappelez-vous, avec les Verts, très tendu, et on a dit on n'ira pas plus loin que ces deux centrales. Il y avait Fessenheim mais je ne sais plus laquelle. Oublié, ça me sort de la vrai. tête. Voilà. voilà. Et on a. Maintenu les choses. Et d'ailleurs, le patron d'EDF, là oui. aujourd'hui. parle de 12 centrales. C est, c est le patron de DF. Ça, c'est après. Ce que je vous centrales. propose, c'est les 12 centrales. c'est
2: ma... différent. Comme on se retrouve et Le PDG du de DF, vous pouvez l'interpeller. Oui, non, que, mais c'est vous euh, que j'interpellerai demain à 19h. On va vous faire je, écouter je, Nicolas Sarkozy je, demain je, à 19h pendant l'entre-deux-tours de 2012.
3: tout ce que vous voulez. Je vous rappelle simplement que le PDG du DF actuel, il avait été nommé par François Hollande. Celui il l'avait nommé, et il était sur une fiche de travail une, une, avec lequel il était en total accord à l'époque. C'est maintenant qu'il se, euh, se rebelle, d'ailleurs, il se rebelle parce qu'il sait qu'il va partir. Mmh. Euh, voilà, mais à l'époque, bon, donc je remets les choses en... Alors après, Alexandre a raison sur deux choses. Premièrement, il y a eu effectivement un, un, une mode qui était, en gros, le nucléaire c'est nul, etc., il faut s'en passer, etc. Et, et l'Allemagne a nous a rendu un très mauvais service. Le gouvernement allemand qui, lui, a cédé au chantage, nous a rendu un très mauvais service. D'autant que sur le plan de euh, la pollution, le choix euh, d'aller rouvrir des centrales à charbon, etc. n'était euh, pas forcément très intelligent. Deuxièmement, on a pris du retard. Ça, c'est une autre question. On a pris du retard dans l'anticipation sur les nouvelles technologies. Mmh. C'est-à-dire que vous êtes voilà. dans une fuite sur les éoliennes, alors qu'on sait que les éoliennes euh, ont des conséquences, non pas simplement sur le paysage, mais y compris en termes euh, « regardez ce qui se passe dans l'eau euh, ». Voilà. Oui non oui. <rire> le débat il est truqué. Non non non. Vous allez chercher je cherche, avec des
2: antisèches Non mais je, je cherche, cherche François Hollande. Et... Non mais je suis. Alors là pour le coup je suis toujours transparent avec les télé. D'accord. Vous me dites mais... que François Hollande euh, n'a pas n'a pas... pas démantelé. Il n'a pas démantelé. Je
3: vous peux reprocher les tas de choses à François Hollande. Je vous permets que... de lire.
2: François Hollande a réaffirmé jeudi l'objectif de réduire la part de nucléaire rédu? dans la production d'électricité réduire... à 50% en 2025. Mais
3: ça c'est pas le démantèlement. Ça c'est euh... réduire.
2: vais réduire votre salaire par deux. Non 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 non
3: c'est pas le démantèlement c'est-à-dire c'est pas la fermeture de tout mmh. réduire bon oh, d'accord pas démantèlement 2006, mais on se comprend ne passez pas d'un extrême à un autre l'énergie nucléaire non 30 secondes l'énergie nucléaire c'est pas une énergie simple L'énergie nucléaire c'est pas une technologie simple ah. je vous rappelle qu'on racissait aussi avec ce qui s'était passé euh, vous avez une Fukushima Fukushima, Tchernobyl, etc. Voilà, et que euh, on a des inquiétudes à avoir mmh. parce qu'on ne maîtrise pas. On en parlera les demain. nucléaire. Je suis. Mmh. Ce que je vous
2: propose, c'est que demain, vraiment, ça soit notre l'un voilà, des on thèmes révisés. Non, et... mais le thème central. Vous avez totalement raison, et c'est très intéressant <rire> de faire ce, ce thème. On, on, on écoutera tout. un Julien, certain... on, on écoutera. Tu... Un... Vous aurez votre revanche
5: demain. Ah, on on, on pas écoutera -être Nicolas tout. Sarkozy. <rire> vous vous toute la nuit.
2: En revanche, non, mais parce qu'il me reste deux minutes, et vu qu'on a commencé par ça, je veux qu'on termine par ça. On va Parler de l'affaire Ikushima et l'imam qui est aujourd'hui en fuite introuvable. Son avocate était chez nos confrères de BFM TV dans l'heure, pendant notre émission. Et voilà ce qu'elle a dit regardez bien, on va lire ensemble ce qu'elle a dit je ne sais pas où est mon client tout ce que je peux vous dire c'est qu'il a quitté le territoire la question est de savoir s'il y a une infraction qui peut lui être reprochée et si un mandat d'arrêt européen peut être décerné à son encontre alors c'est pas la bonne citation malheureusement non, non, puisque juste après, mais c'est quand même particulier juste après, euh, maître Lucie Simon il faut dire également qu'elle reçoit des menaces des menaces de mort et que c'est absolument scandaleux en revanche elle va dire quelque chose de très étonnant elle va dire que c'est une chasse à l'homme que c'est euh, euh, une chasse qui lui paraît en quelque sorte terrifiante et que c'est une chasse contre euh, les musulmans euh, Et qu'est-ce que vous répondez à cela bah,
3: La première citation qu'elle fait, oui. on Le fond, euh, vous, euh... juridiquement, elle, elle, défend, euh, elle est avocate, elle défend son droit, elle a le droit de le dire comme ça. Après, c est, c est, on est au cœur de tout ce qu'on s'est dit euh, ce soir. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, vous partez d'un cas et vous en faites une cause. Et la cause, effectivement, qu'elle est en train d'essayer de, d'installer, de, de, c'est en gros, euh, c'est une chasse à l'homme, c'est l'islamophobie, oui, et ça. elle prend en otage toute la communauté musulmane. C'est terrifiant, elle dit. Ah, oui, c'est terrifiant. Alors, oui, c'est là, c est, c est, c est, si vous voulez, on est, on est, vous voyez bien les deux citations. C'est mmh. intéressant de les mettre bout à bout. Oui. Parce qu'il y en a une, elle est juridiquement, d'un certain point de vue, irréprochable, elle défend ses droits. Il y en a une autre, c'est de l'idéologie. Et l'idéologie, à ce moment-là, c'est effectivement celle qui vise à euh, diaboliser euh, l'État français dans sa lutte contre mmh. l'islamisme.
5: Ce qui est intéressant, c'est que c'est l'idéologie des islamistes et des idiots utiles qui, euh, qui les soutiennent d'une certaine manière ou qui reprennent leur rhétorique. tout le, La stratégie des islamistes pour mettre les musulmans de leur, de leur côté, c'est de leur expliquer que l'État français les persécute. Aucun chiffre ne le confirme. Aucune réalité non, ne le confirme. Euh, c'est même euh, l'inverse. Euh, L'État français a parfois peur de, de réagir pour ne pas être taxé d'amalgame euh, et, de, et de racisme. Mais ça permet d'alimenter une sorte de paranoïa victimaire euh, chez des musulmans, y compris chez les musulmans modérés. Je pense que c'est une rhétorique mortifère. Alors qu'une avocate l'emploie pour défendre son client, pourquoi pas Le problème, c'est qu'il y a certaines forces politiques qui emploient euh, la même rhétorique, qui parlent d'islamophobie. Je rappelle que c'est l'ayatollah Roumanie, au moment de la, la fatwa, je crois, sur Salman Rushdie, qui parlait euh, d'islamophobie. Euh, donc on voit bien, euh, c'est un fondamentaliste euh, totalitaire et, et pour dire qu'il était victime de l'Occident en quelque sorte. C'est terminé. Il faut peut-être rappeler
2: que la justice est rendue au nom du peuple français et que euh, un sondage il y a trois semaines, je crois, disait que 93% des Français sondés euh, voulaient que l'imam Hassan Iqüissen soit expulsé mais parce qu'il ne respectait qu il pas, il respecte les, pas hein. les valeurs de la lui. République. Bah oui, mais cette logique pas non, tout le monde l'a mais, mais vous l'avez je suis heureux de vous retrouver tous les deux demain Bon, 19h euh... on parle quand même énergie nucléaire on révise l'énergie on se de... ah, retrouve à 21h nous j'allais dire à demain <rire>